3: Antes de comenzar este episodio, me gustaría agradecerle al maestro Jeffrey Torkington de Teposcuencos, Coyoacán por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. No sé si ustedes sepan, pero en este último año calculamos que más de 200 carnalians ya han experimentado los fines de semana de 20 horas en los que no solo aprenden del uso de los cuencos, sino que profundizan muchísimo en su sanación y en su corazón. Pero también a través de esta experiencia ya están usando los cuencos en su vida cotidiana. Si quieres saber más información sobre estos eventos en el Bajío, en Puebla, en Ciudad de México, en Morelos, mándale un mensajito en este momento a Jeffrey al 55 44 43 0106 o mándales un mensajito al Instagram tepos-cuencos-coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. ¿Qué andan haciendo? Yo estoy aquí en la sala de mi casa, es domingo, me estoy tomando una cervecita y decidí invitar a alguien muy especial a a este episodio. Les voy a dar una pista de quién es. Yo creo que este es el cuarto episodio que grabo con él. Y pues ya, ya, ya con eso yo creo que ya dieron. Es nada más y nada menos que mi marido, el Alfredo. ¿Cómo estás, mi
4: amor? Pues aquí, delicioso, domingueando, contento de compartir con toda la banda de Sabiduría Psicodélica este domingo previo a del festejo de la Virgen de Guadalupe. Por eso podrán oír
3: algunos cuetes de fondo, ¿eh? porque están echando cohetes para festejar a la, a la virgencita y por ahí podrá sonar uno que otro. Estamos aquí sentados porque queremos hablar de algo bien importante, bien, bien, bien importante, que es la creatividad en pareja. ¿Por qué es importante? Porque la creatividad es la energía vital que da vida a absolutamente todos los conceptos, realidades, portales que ustedes se puedan imaginar. ¿Tú
4: cómo entiendes la creatividad, mi amor? La creatividad es eh, nacimiento. La creatividad es eh, esa fuerza generadora que nos impulsa para hacer la vida más divertida, más amena, eh, no vivir en la
3: monotonía, creo. Y justo como lo acaba de decir Shakira en su última canción, lo que hizo que su matrimonio valiera madres es la monotonía. Me, cae, ¿eh? Me de, cae, Neta, acaba de sacar una rola que dice no fue tu culpa ni la mía, fue culpa de la monotonía. Y pues sí, es que la monotonía es como un mo que se va metiendo en todas las paredes y de repente toda la casa está invadida de eso y dices... Ya no quiero vivir en esa casa.
4: Es caer en tu zona de confort, ¿no? O sea, es como esas personas que de pronto llevan... Dicen, ah pues sí, pues agarro este trabajito ahí por unos meses y en lo que encuentro otro. Y de pronto voltean y dicen, pum, llevo siete años aquí metido. ¿no? Y me caga. Y me caga, sí. además. Sí. Y, y así a veces pudiera pasar con el matrimonio o con las parejas. Así que de pronto dices, bueno, pues vamos a comenzar a ver qué tal nos va y caes de pronto en un letargo en el que, pues bueno, pues no está ni bien, ni está ni tan mal, pero pues sigue siempre siendo lo mismo y no hay una chispa que te motive, que te dé luz para pues, estar más contento. Me encanta, mi amor. Yo creo que estaría
3: buenísimo que tú y yo hiciéramos como una lluvia de ideas, de palabras que se nos vienen a la mente que son fundamentales para tejer esta red creativa. A mí la primera palabra que se me viene a la mente es la admiración. Siento que cuando admiras a tu pareja hay una creatividad constante porque hay como una sensación de chispa, de luz. O sea, el quehacer de la vida del otro, el que tenga su individualidad construida, te hace sentir completo y te hace sentir como con más opciones, ¿no? Que si tienes que sostener a alguien frágil y necesitado y que es como poco independiente.
4: Sí, o sea, que el que alguien te admire, el que tu pareja te admire, es una motivación, te sube el ego. Siempre el estar de buen humor va a ser la pareja perfecta de la creatividad. Uno no puede ser creativo cuando está triste, cuando está deprimido, cuando sientes que te está llevando la goma. Porque cuando uno está triste, y así es cuando se te cierran las posibilidades, cuando uno está de buenas, está motivado, cuando uno se siente con el ego, pues te diría que hasta crecido, es cuando a uno le salen las mejores ideas para seguir creciendo.
3: ¿Sabes qué otra palabra se me viene a la mente? Fluir. O sea, la palabra fluir, como yo la concibo ahorita en este momento en mi mente, es como si la energía fuera una cascada luminosa de colores eh, que cae así divina y que no se estanca, ¿no? Es un agua que constantemente está en movimiento. Y siempre el agua más poderosa es el agua que está en movimiento. Hasta cuando tienes que limpiar tus cuarzos vas a un río, ¿no? O sea, porque tiene que ser agua que se mueve, no agua estancada. Y entonces creo que el fluir permite que en esa fuente esté la creatividad, porque si la energía se está moviendo, hay más posibilidades, hay más rutas de información, hay nuevas posibilidades y esas nuevas posibilidades son las que alimentan una relación larga de pareja.
4: Pues sí, porque la fluidez es originalidad. No puedes hablar de creatividad sin hablar de originalidad, de salir de los estándares, de salirte de lo estático, de lo convencional. Siempre uno tiene que pensar, junto con la creatividad, de ir a la vanguardia, de ir un poquito más allá, más allá de nuevo de esas zonas de confort.
3: Otra palabra que se me viene a la mente ...es la confianza propia. O sea... ...si yo no tengo autoestima... ...y no quiero como... Super idealizar a la autoestima... ...porque yo sé que no es fácil construirla... ...y todos navegamos... ...realidades en las que de repente nos adoramos... ...y de repente no tanto... ...pero en general si estamos como... ...alimentando no, nuestra... ...estima personal... ...y nos sentimos seguros de nosotros mismos creo que se siente como más creativa la relación de pareja porque estás con una persona que confía en sí misma, que puede ser extrovertida, que puede soltarse a desarrollarse con su pareja de una forma muy profunda.
4: Sí, porque lo primero para ser creativo es ser comunicativo. Claro. Si te guardas tus ideas... Si no estás seguro de tus ideas, si eres alguien que siempre eres reservado con todo lo que piensa, es imposible que seas una persona creativa. Tienes que ser una persona que esté del lado de la acción, eh, que sea siempre un motivador, alguien que sea un actor principal en la escena, no ser el secundario, el terciario que está por ahí escondido. ¿no? Tienes que ser el que motiva a que las cosas sucedan.
3: Me encanta. Pienso, otra palabra, libertad. Si lo pongo gráficamente, si yo contigo me sintiera con un lazo amarrado en la garganta y me tienes así, pero pegadita a ti, difícilmente voy a poder ser una persona creativa porque me siento bajo un yugo. Y creo que la libertad, diagonal, confianza absoluta, nos permite desarrollarnos con mucha confianza con hombres, mujeres, en viajes, pero solos. Eh, la libertad incluso es no tener expectativas con relación a ti. Eh, la libertad quiere decir que yo no doy por hecho que te conozco. La libertad quiere decir que yo entiendo que te percibo, pero te dejo completamente ser. Y modificarte tantas veces quieras. Y entonces permito tu originalidad, permito tu proceso creativo.
4: Sí, eso, eso está muy bonito. Lo de sobre todo el no comprarte el que conoces al otro. Uh -huh. Porque cuando alguien cree que ya te conoce, te mete en una cajita. Y cuando te meten en una cajita no te permiten el desarrollarte hacia donde quieras, porque al final del día la libertad es individualidad. Y uno es primero un ser individual y luego es un ser social. Después hoy en pareja. Entonces el que uno pueda desarrollar esa individualidad, el que uno tenga esa seguridad para decir lo que cree, para... Llevarlo a cabo y hacerlo a los demás partícipes es indispensable en la que hacer creativa.
3: A ver, no podemos estar hablando de creatividad sin hablar de comunicación. Porque la comunicación, a final de cuentas, como yo la entiendo, es manifestación. Como que siento que hemos enfocado mucho la atención como humanos en que manifestar es mani manifestar un objeto, ¿No? Ay, me compré un coche, manifesté un coche. No, pero manifestar también es que sepas transmitir tus ideas. Manifestar quiere decir que logres un vínculo. Manifestar quiere decir que doy vida. Y entonces sí creo importantísimo entender comunicación diagonal manifestación como el espacio que se sale de lo etéreo para llegar aquí a esta dimensión sólida y poder, pues los dos entender qué es lo que está sucediendo en el cerebro del otro. Porque muchas veces, puta, o sea, imagínate todo lo que habita dentro de tu ser, todo lo que habita dentro de mi ser es infinito y la comunicación, pues, si no tienes
4: estos puntos de encuentro, te pierdes. Comunicación es trabajo en equipo. O sea, comunicación es el dos cabezas piensan mejor que una. Es lo que hizo que el hombre evolucionara. El trabajo en equipo, desde el salir a cazar, el poder organizarse para, para sembrar mientras los otros hacían otras actividades. La comunicación es la base del ser humano. Y siempre que uno está en un trabajo en equipo, creo que siempre lo básico es como comenzar con una lluvia de ideas, el hacer, el dejar que la mente se libere, comenzar a decir tonterías, cosas a veces sin pensar que pueden resultar tan absurdas que te llevan a ideas originales, creativas e innovadoras.
3: Con eso que estás diciendo, pienso esto. Qué delicioso es vivir mi experiencia en pareja contigo siendo completa y absolutamente yo misma. O sea, como que siento que no hay nada que me dé oso contigo. No hay, no hay como una situación que yo diga, ay, no tengo que actuar de esta manera para complacer a Alfredo o tengo que fingir este personaje. o Entonces, pues aquí entra también entonces, una palabra cabrona, que es ser tú. O sea, y, y ser tú es como descubrir tu
4: propia originalidad, tu propia creatividad. Bueno, porque de entrada, parte de las cosas básicas para poder estar bien en pareja es ser tú mismo el que puedas estar lo más a gusto y libre y relajado junto a esa otra persona porque sabes que no te juzga o que si te juzga siempre va a ser para tu bien y que todo lo que suceda va a ser para potenciar todas tus habilidades es como la otra vez que fuimos a cenar con una amiga de Yanina, y de pronto, pues a mí se me hizo de lo más natural el contar que de pronto estábamos en la cama y a, ya ni se le salió ahí un pedillo, ¿no? Y esta mujer, bueno, casi se salta hacia la lámpara. ¿Cómo crees que haces eso? y si yo cada vez que estoy con mi esposo me voy al baño y aunque esté enferma voy 100 veces al baño en 5 minutos. O sea, ¿sabes? O sea... Cuando uno se siente en confianza, sea en una relación de 12 años o de 3 meses, es ser tú. Evidentemente con límites, evidentemente sin faltarse al respeto, pero es sentirte en confianza para...
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
1: en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Musculas. Ve a
1: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
4: Shopify.com barra sonoro. Poderte relajar y estar en tu mejor potencial.
3: A mí me llegó a tocar atender a algunas mujeres que me contaban que sus esposos nunca las habían visto desnudas. O sea, que era como se visten en la mañana y ya las ven como muy arregladas y cuando tienen relaciones sexuales o lo que sea como con la luz apagada, pero nunca como gráficamente así explícito. ¿Qué? Porque eso se les hacía como demasiado. Y yo como, ¿qué? ¿Cómo crees, güey? O sea, ¿cómo no vas a poderte sentir cómodo con tu cuerpo enfrente de tu pareja? Obviamente ahí hay una cosa que trunca toda creatividad, toda exploración, toda originalidad. Si ni siquiera puedes tener la confianza de echarte un pedo con tu pareja... De encuerarte, de decir lo que sea que tú pienses, de netear los pedos que haya en tu familia, ¿no? Porque también esos filtros, qué cabrones son, como la gente que no puede hablar de lo privado con la pareja porque dice, va a entrar en juicio sobre mi madre, sobre mi padre, sobre mi hermano, sobre este. O sea, yo creo que es importantísima esa confianza de habitarte no solamente en confianza en ti, sino sentirte en tu hogar también
4: con el otro, porque además pues, te debería de importar su punto de vista. Claro. Además que es alguien que los conoce casi al nivel en, que el, en el que tú los conoces. Entonces, siempre es necesario el tener una retroalimentación, porque si no nos podemos clavar en un loop mental que no nos permite seguir avanzando hacia nuevas posibilidades.
3: Y si no hay nuevas posibilidades, no hay creatividad. Exacto. Y no podemos dejar de hablar entonces también de la energía sexual. La energía sexual concebida como, bueno, como yo lo concibo, es como que con tu pareja tienes un portal directo a la divinidad. A través del orgasmo conoces a Dios. Y en esos momentos expansivos de presencia absoluta, de gozo, que dejas de existir en un cuerpo físico, que prácticamente vives el sapo, en un orgasmo, siento que ahí hay como un recableado cerebral que cuando estás satisfecho sexualmente, en la realidad empiezas a manifestar un buen de cosas
4: súper chingonas. La sexualidad es uno de los ejemplos más bonitos e importantes en donde se desarrolla la creatividad. En la sexualidad puedes inventar una trama ¿No? Puedes inventar personajes, puedes ir construyendo desde olores, colores, eh, texturas. Eh, es riquísimo y además es sensitivo. Eh, puedes utilizar eh, eh, recursos como objetos, objetos. Eh, cartitas, de esas cartitas que venden en, en las sex shops, ¿no? Como de juegos, dados, o sea, tiene un mundo de posibilidades para hacerlo divertido y, y estimulante. O incluso pienso como, ¿está el mundo
3: real? O sea, esta cotidianidad que vivimos, esto, esto que está pasando ahorita aquí, está el mundo de los sueños y está el mundo de la fantasía que te pertenece y es tuyo y tú creas el universo que quieras ahí adentro y también lo compartes con tu pareja, porque incluso puedes estar con tu pareja y en tu mente estar generando ciertos escenarios que te llevan a unos orgasmos muy cabrones y justo ese compromiso con tu universo de fantasía es el que te permite accesar ese lugar porque no es nada más el trabajo que hace tu pareja por ti también tú para generar el orgasmo necesitas llevarte a ese lugar
4: y no solo es el trabajo que haces en el momento, también es el trabajo que vas haciendo en todo el día, ¿no? El cómo tal vez en la mañana te vestiste frente a tu pareja, el mensajito que tal vez le mandaste antes de la hora de la comida, el, la sugerencia de ya mandé a los niños a casa de mi mamá o tú a saber, ¿no? Es que la vida es un juego y el chiste también es como agarrar ese trip
3: y decir, me la quiero pasar poca madre. O sea, porque si en el pinche Nintendo generas todos estos avatares y escenarios y ropita y van ganando munditos y así, no lo haces en la realidad. Parte de la creatividad justo es eso, ¿no? Como comprometerte a generar, eh, sí, como escenarios diversos en esto que estás viviendo aquí y ahora el multiverso el multiverso totalmente a ver creo que algo muy 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 cabrón que te puede pasar con tu pareja es trabajar juntos como puede ser un alto riesgo trabajar con tu pareja y que todo termine fatídico como que puedan hacer una mancuerna muy poderosa en donde dos fuerzas muy chingonas se unen y generan algo que de repente volteas y acabas de parir una obra de arte.
4: A mí eso se me hace muy loco porque cuando Yanina y yo comenzamos a salir, pues nos, traba nos dedicamos a dos cosas completamente distintas. Yo hacía cine, comerciales, videoclips. Janina se dedicaba a trabajar en revistas, periódicos. La verdad, a mí ni por aquí se me pasaba el que trabajáramos juntos. Para mí, la vida con ella era exactamente ese momento aparte de, de, de generar contenidos y, y hacer castings y demás. Y el que ahora pues, tengamos este proyecto juntos, ¿no? Porque pues, yo creo que viene muy al caso, ¿no? Este este proyecto que tenemos de anecdotario psicodélico, la radionovela eh, psicodélica, se me hace una cosa chidísima.
3: Sí, es algo, pues yo diría de lo más padre que me ha pasado en la vida. Yo tampoco jamás me imaginé que tú y yo íbamos a trabajar juntos, aunque yo sí siento que nuestros trabajos eran similares de cierto modo. Al final de cuentas, los dos estudiamos ciencias de la comunicación el cine pues tiene mucho que ver también como con el periodismo, con generar contenidos, ¿no? Eh, y además los dos compartimos algo muy importante que es nuestra pasión por el cine, nuestra pasión por el arte y creo que eso pudo haber como empezado a generar esta chispa. Pero, a ver, aquí quiero hacer como este paréntesis para que hablemos de anecdotario psicodélico porque sí de verdad creo que es algo muy hermoso muy así como mi gran tesoro como algo que de verdad aprecio demasiado el que tú y yo hayamos concebido este impresionante proyecto y quiero que les cuentes cómo empezamos o sea cuéntales en la pandemia todo el trip porque sí fue
4: algo muy muy chingón pues como muchos proyectos creativos o no no necesariamente anecdotario psicodélico surgió pues por una pachequiza, la verdad, así por una pachequiza y por una cosa tontísima que fue un juego de palabras. Simplemente en la pacheca estaba pensando en Silvia Pinal, y de pronto dije, Silvia Pinal, Silvia Pinal, Silvia Pineal, y dije, Silvia Pineal, la glándula pineal. Historias de la vida real psicodélicas, y luego luego me vino a la mente eh, Mujer Casos de la Vida Real, y dije, pues, ¿por qué no hacer un programa, o, bueno, en ese momento fue un cómic, ¿no? porque pensando mucho como en Jodorowsky también, y dije, pues, ¿por qué no hacer un cómic que sea Mujer Casos de la Vida Real en psicodélicos? Y... De ahí comencé a desarrollar el cómic y de pronto Yanina me dijo, oye, pero pues ya los cómics están un poquito en desuso, si ven la novela gráfica, no sé, pero pues ¿por qué no lo vuelves un programa de televisión? Y de ahí se me hizo una excelente idea y me junté con un amigo productor, comenzamos a desarrollar el proyecto, lo presentamos en distintas plataformas, lo presentamos en Amazon, en Netflix, en Sony... Pero, pues si bien a todas las partes del departamento creativo se les hacía súper original y les gustaba mucho la idea, pues siempre los directores de los canales son pues, un poquito más conservadores porque al final del día son los que están arriesgando de que si el programa no pega, pues se les viene abajo su chamba, entonces pues siempre se pegan pues a lo que ya saben que les funciona, que son sus comedias románticas, que son este, sus Manolo Caro. Ajá, ah, sí. Sus, pues, <risas> pues sí, digo todo mi respeto para Manolo Caro y todos sus amigos, pero pues sí, al final del día Manolo Caro. Que son y... las
3: nuevas novelas, no son como las novelas hipsters, las, las novelas modernas.
4: ¿No? Que, le encanta la,
3: que le encantan a la gente. Sí. Y apostar por historias psicodélicas, pues les resulta muy locochón para Latinoamérica.
4: Pues claro, no, pues es lo más arriesgado, por más que en el resto de los países ya la psicodelia es parte de los contenidos generales. Así ahí están Nine Perfect Strangers y muchísimas otras series.
3: How to Change
4: Your Mind. Pues bueno, Have a hay, good trip. Have a good trip. Tales of a trip. Exacto. No, 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 hay muchísimos. O sea, hay de, por tela de dónde cortar. Pues todavía en Latinoamérica es un poquito difícil el que se abran a esos contenidos. Pero tuve la suerte de que Podimo, que es una nueva plataforma que está entrando en Latinoamérica, se acerca con Yanina y le dice, oye, Yanina, ¿por qué no? Me presentas un proyecto que sea exclusivo para nosotros. Y volteé a Yanina y me dice: Oye, me están pidiendo esto. Yo le digo: Oye, Yanina, ¿por qué no les presentamos esta historia? Y a partir de ahí es que surge anecdotario psicodélico. Entonces pasó de ser un cómic a un programa de televisión, terminar en una radionovela una psicodélica que junta lo que sería que podría suceder si juntas a Jodorowsky con la Rosa de Guadalupe. Y de ahí surge anecdotario psicodélico que son historias de la vida real en donde distintos personajes cambian su vida a través de los psicodélicos.
3: Amiguitos, yo quiero que sepan una cosa. Alfredo y yo, si hiciéramos un compilado de historias psicodélicas de nuestra vida, podríamos hacer una enciclopedia. Porque yo les voy a confesar aquí en este episodio que... Sí, muchísimos años de nuestra relación compartimos muchos psicodélicos y compartimos muchos. viajes de DMT, pero ayahuascas, pero sapos, pero miles de ácidos. Eh, muchos viajes por el mundo en el que también probábamos como muchas cosas y nos fueron pasando cosas muy cagadas y muy padres y Anecdotario Psicodélico es el momento en el que, como pareja creativa, nos sentamos a hacer la selección de millones de historias para solamente tener 12 y hacerlas episodios para esta radionovela psicodélica. Entonces, son como nuestras anécdotas favoritas de cosas cagadísimas que nos han pasado por todo el mundo. En familia, con amigos, en la playa, pero en Japón, pero en la montaña rusa, pero en Burning Man, pero o sea, todas las posibilidades que se puedan imaginar hechas radionovela. Ahora, para la gente que no sepa qué es una radionovela, me encantaría que se los expliques.
4: Una radionovela es un formato, como bien lo dice, que se utilizaba en el radio para contar historias sobre todo antes de que surgiera la televisión, pues necesitaban una forma de poder contar historias. Entonces, normalmente existe un narrador que va llevando el hilo conductor de, de las historias y después distintos actores van haciendo las voces de los personajes y esto se combina con efectos de sonido, ¿no? efectos... Eh, como en la antigüedad, no sé si se acordarán, que hacían el rayo y le pegaban ahí a un metal o al rayo láser y le pegaban a, a, un, a un hilito, ¿no? Y entonces son historias muy enriquecedoras que te van metiendo en la mente de los personajes para, en este caso, tener experiencias psicodélicas sin meterte nada, o al menos un acercamiento, una probadita a lo que es una experiencia psicodélica y lo que pueden llegar a crear en la mente y en la vida de distintas personas.
3: Y mis amados carnaliens, yo les quiero decir que sentarnos a concebir estas historias fue un tripsoto, porque fíjense, aquí se involucran cosas importantes, dos egos. <risa> Dos egos cabrones
4: Uno más grande que el otro ¿Quién se cree que es el más? Se los dejo a su decisión
3: Pero neta consideren esto O sea, cuando van a hacer un proceso creativo con sus parejas Es como pensar, a ver, están dos egos involucrados Porque siempre tú vas a sentir que tu idea es la más cabrona que el del otro, ¿no? Luego está como el en medio, que es el que de verdad ya se, se descargue de los cerebros a la escritura, al, a la literatura, las ideas. Y luego también está la parte de hacer todo el diseño sonoro para que la experiencia fuera increíblemente rica. Pero aquí la parte más interesante de todas es la paciencia y el respeto porque se trata de jugar al ping pong más cabrón de sus vidas. Cuando ustedes se quieran sentar con su pareja a concebir un proyecto, tiene que haber un respeto y una paciencia fundamental para poder entre los dos parir ese hijito obra de arte. Porque si quieres acaparar como que todo el puto micrófono no va a resultar, o si no respetas también los como las ideas que está teniendo el otro, pues también entonces va a sentir como que no está jugando ping pong y bye. ¿Tú qué sientes, mi amor?
4: Pues sí, o sea, es una cosa de ceder. Eh, si bien pues todas las historias las escribimos en conjunto, yo creo que en cada una o en casi todas siempre hubo un autor principal y el otro jugó como... Como su patiño, bueno, no su patiño, ¿no? sino como su socio. A complementar. Eh, a, para, como, su, como su dupla para complementar. Sí. Y creo que en eso se basó, fue el respeto para que se dieran las historias como se dieron. Eh, el que de pronto uno tome el control y diga la historia va hacia allá. Y el otro ayude a complementarla, enriquecerla, a ponerle, a llenarla de detalles. Y después jugar a que el otro sea el, el, el actor principal de, de esa historia. Y otras también fueron en conjunto. La verdad, de nuevo, fue la fluidez. ¿Oh? El fluidez no, total. El no clavarnos en, en nuestros egos de yo soy el de esta o yo soy el de aquella, sino el permitirnos ir jugando para que la historia nos dijera hacia dónde quería ir y no nosotros mismos.
3: Nosotros antes de hacer anecdotario psicodélico, que es esta radionovela psicodélica y real que pueden encontrar en Podimo, por muchos años... Tuvimos sesiones creativas en las que Alfredo y yo nos encerrábamos en nuestra casa, nos dábamos un cuadro de LSD y nos poníamos a pintar, ¿te acuerdas mi amor? Nos poníamos a pintar, nos poníamos a cocinar, nos poníamos a bailar, nos poníamos a inventar cosas, hacíamos lo que se nos hinchaba la gana en LSD y creo que esos previos que tuvimos nosotros en esos encerrones creativos nos ayudaron mucho a llevar a cabo estos encerrones creativos que tuvimos para concebir anecdotario psicodélico porque sí fueron semanas de estar encerrados en nuestra casa escribiendo todo el día y creo que la paciencia de dedicarle tanto tiempo a un proyecto con tu pareja y no desesperarte es algo muy cabrón y a mí me gustaría aquí aprovechar así para mandarle un saludo a mi abuelita. Así. No quiero aprovechar para hacer un comercial porque miren todos los podcasts que ustedes escuchan, Spotify, todas esas plataformas no dan un peso por, por que estén generando millones de visitas. Podemos la primer plataforma que beneficia a los creadores de contenidos. Entonces, para que ustedes escuchen anecdotario psicodélico, nosotros necesitamos que nos apoyen, entren y se suscriban. Es a través, únicamente a través de este link. Podimo p o d i -O, com, diagonal latam, como Latinoamérica, L-A-T-A-M, Diagonal Anecdotario Psicodélico psicodélico se escribe PSIP, psicodélico, como sabiduría psicodélica, este es anecdotario psicodélico. Ustedes ahí van a entrar, se registran, meten una tarjeta de débito crédito y reciben dos meses completamente gratis y empiezan a escuchar los episodios de anecdotario psicodélico. Cada 10 días estamos sacando uno nuevo y si se pasan del tiempo, solamente les van a cobrar 80 pesos, lo cual quiere decir que son 4 dólares. Y si ustedes pagan esos 4 dólares, estarían apoyando a nuestro proyecto para que continúe, porque ustedes no saben lo que nos cuestan las producciones de diseño sonoro, de estudio, de locutores, de todo esto que implica parir esta obra de arte y que lo que pretendemos es que se vuelva un libro Coleccionable para toda la gente psicodélica del mundo, en donde vamos a poner todas estas historias con ilustraciones divinas, en donde también queremos que participen los carnaliens que son ilustradores, y bueno, va a ser un trabajo en conjunto, una cosa fabulosa. Please entren y hágalo. Eh, yo yeah. cuento mucho con mi comunidad. Yo eso es lo que yo siento. Que tengo mi barrio, me respalda triple, y yo sé que ustedes me pueden regalar 80 pesos y apoyarme. Y sobre todo, pues ahorita aprovechen estos dos meses gratis porque Podimo tiene miles de contenidos ahí adentro.
4: Eso creo que también es lo que se me hace muy chido de Podimo porque ahorita pues es una plataforma que no es tan conocida en Latinoamérica. Cuesta mucho más barato que muchas otras plataformas, esta misma de Spotify. Tiene todos los contenidos que están en Spotify y además... Tiene contenidos exclusivos de Podimo.
3: Y audiolibros, audio audiolibros cabrones. Tiene,
4: audiolibros tiene creo que más de 10.000 mil audiolibros. Eh, además ya tiene la primer temporada completa de Anecdotario Psicodélico. Que ya la pueden escu escuchar completitita. Ahorita vamos creo que en el segundo o tercer capítulo ya de tercera. la segunda temporada de Anecdotario Psicodélico. Y pues van a tener dos meses gratis para escuchar todo esto. Entonces está muy fácil, solo es suscribirse a podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico y comiencen a escuchar nuestras loqueras, comiencen a escuchar cómo los psicodélicos cambiaron nuestra vida y que vayan haciendo su criterio. Y se vayan metiendo al mundo de la psicodelia de una forma divertida, creativa y pues muy entretenida. Spoiler alert.
3: Les voy a decir el título de los seis episodios de Anecdotario Psicodélico de esta temporada. Nada más para que se den una idea de lo que están a punto de escuchar. Primer episodio, Burning Man. Ustedes ya saben... Segundo episodio, Consuelo, que se trata de una mujer que ha tenido una vida complicada y sus hijas la convencen de ir a una ceremonia de ayahuasca que le cambia completamente la vida. Una mujer que en su vida ha probado ningún psicodélico y de repente ¡pum! Entra en contacto con unas cosas que ustedes no van a poder creer. Tercer episodio, Hello Kitty conoce a Albert Hoffman. Ese es de mis favoritos. Sí, yo también. Es un episodio que, si no es tal cual el personaje que soy yo, está muy inspirado en Alfredo y en mí. Y se trata del viaje que hicimos Alfredo y yo a Japón, en el que fuimos al mundo de Hello Kitty y nos dimos un nacido ahí, que de verdad ha sido de los momentos más épicos de la vida. Cuarto episodio, Migrando el Alma, que se. Es un episodio bien fuerte, bien poderoso sobre la migración de los mexicanos a Estados Unidos y del sueño americano, una crítica muy profunda al sueño americano que tanto nos venden y que a lo mejor y no es tan sueño americano. Y por ahí varias cositas más, ¿no? Porque involucra y inmigrantes, imagínense nada más eso. Quinto episodio, cuando la vida y la muerte se juntan. ¿Qué dirías de ese episodio, mi
4: amor? Pues esta es la cosa más personal que he escrito en mi vida. O sea... Sí, te encueraste. Este y... sí me dejé ir. Este es la historia de mi vida. O sea, de las cosas que más me marcaron en la vida. Eh, todos tenemos heridas, todos tenemos traumas. En este caso, aquí se reflejan los principales que tengo y cómo a través de una ceremonia se los voy a dejar ahí abierto para tampoco spoilerear tanto. Eh, pude comenzar a cerrar esas heridas y sentirme un poquito mejor conmigo.
3: Sí, yo te admiro mucho por ese episodio, mi amor, porque fue muy atrevido de tu parte contar todas tus intimidades. Pero creo que va a haber mucha empatía por parte de la gente porque debe de haber miles de hombres y mujeres que han vivido cosas muy similares a, las tuy a la tuya, a tu historia de vida. Y el que te escuche van a decir, güey, no estoy solo. Está uh -huh. bien bonito. Y sexto episodio, con un hoyo en el
4: corazón. ¿Qué nos dirías de ese episodio, mi amor? Este es... No nos vamos a decir tampoco la plantita con la que trabajamos, pero yo creo que es la ceremonia más impresionante a la que he asistido en mi vida. Es una cosa que fue, o sea, espectacular. De verdad, con ese capítulo cerramos con broche de oro la segunda temporada de Anecdotario Psicodélico.
3: Yo sobre ese episodio me gustaría decir que es Ojos bien cerrados de, de Tom Cruise, Kubrick. bueno, de, de, de Stanley Kubrick. Me gustaría decir que es hasta incluso como una un homenaje a Stanley Kubrick con ojos bien cerrados, eh, de estar en una ceremonia donde volteas y dices ¿Dónde chingados estoy? ¿Qué es esta locura? Eso es con un hoyo en el corazón.
4: Totalmente. Y bueno, después de esta clavadez necesaria, creo, porque pues es el proceso creativo más importante que hemos tenido en pareja hasta el momento y el más chingón, porque la verdad es que quedó bien chingón esa serie. Eh, a mí sí me gustaría decirte públicamente, guapa, que... Tú eres mi fuente de inspiración. ¡Ay, mi amor! Que tú eres mi motor para no quedarme en mi zona de confort. Tú eres mi motor para seguir creciendo. Eres un gran ejemplo de vida para mí. Como persona, como profesional como pareja, y te agradezco mucho que seas parte de mi vida. ¡Ay, mi vida!
3: Acaba de explotar toda la creatividad que existe en mi ser con esto que me acabas de decir. Gracias. Yo quiero reconocer también en este episodio, ya que andamos de turbo románticos, que a mí siempre me ha fascinado que seas una persona tan congruente tan sensata. Me fascina que seas una persona que nunca has traspasado el límite de, de, del respeto, que siempre eres una persona que eres increíblemente respetuosa, eres, sabes, como que hay unas partes de ti que son muy parlanchinas, pero también hay un silencio profundo en ti que amo y reconozco, porque en el silencio hay muchísima más información que en la extra comunicación, ¿no? Eh, es mucho más profundo. Y te encuentro tan creativo, te encuentro tan bello. Te me haces el hombre más guapo que he visto en toda mi vida. Siempre te lo he dicho. No hay nadie que me guste más en el universo que tú. Y amo lo diferente que eres, porque eres una persona que que te gusta siempre lo, lo distinto y te atreves a explorarlo y reconoces belleza en todos los demás. Y eso de ti, bueno, me enloquece. Gracias, mi amor, por ser tan hermoso y un ser tan luminoso, tan simpático, que se lleva bien con absolutamente toda la gente con la que yo me rodeo y que has estado siempre dispuesto a crear equipo conmigo para crear esta familia y este servicio, y este todo lo que hacemos juntos. Gracias, mi amor.
4: Gracias, papá.
3: No llores. ¡Ah! <risa> 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 ¿Y qué te parece, mi amor, si para cerrar, le das un consejo a las parejas que quieren empezar a crear juntos y hacer equipo, y yo también les doy un consejito para que en este 2023 puedan empezar a crear estos tejidos poderosos de... O sea, es que, a ver, si como sociedad no sabemos hacer equipo, pero si como parejas no sabemos hacer equipo, es que ya estamos jodidos, güey. O sea, porque con quien más equipo tienes que hacer en la vida es con tu pareja. Si no te sientes trepado en un equipo, perdóname, pero algo no está bien. O sea, algo tiene que reconfigurarse o tiene que haber un diálogo que permita empezar a hacer equipo. Pero sí creo que es fundamental.
4: Pues lo primero es que crean en ustedes mismos. Que no tengan limitantes para lo que sea que se imaginen. De verdad, los primeros en censurarnos somos nosotros mismos. Si ustedes piensan que pueden llegar a la luna, les juro que van a llegar a la luna no tengan límites con lo que se planteen. Y cuando trabajen en equipo, aprendan que cada uno tiene un rol. No todos tienen las mismas capacidades, no tienen los mismos recursos, pero cada uno, los recursos que tiene son muy valiosos para el proyecto que se planteen. Entonces, dense su lugar, dense su valor... Y no tengan límites para lo que se les ocurra.
3: A mí el consejo que me gustaría darles, que creo que es súper, 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 súper importante, es que ambos estén comprometidos con la expansión de su conciencia. Que ambos tomen terapia. Que ambos se trepen al tren de ya sea el, el yoga, la meditación o las plantas o las medicinas alternativas o los retiros o lo que ustedes quieran, pero exploren su conciencia. Se los ruego, por favor, porque si tú no admiras y comprendes la profundidad de tu ser, difícilmente vas a poder traer novedad a la mesa y difícilmente vas a poder evolucionar. Y creo que la complicidad de evolucionar con el otro es la clave para vencer la monotonía. Porque si te quedas arcaico a nivel mental, si te quedas con todos los pactos implícitos, con el deber ser, con la familia, con la religión, con el, o sea no va a haber un camino futuro. Te vas a quedar estancado, te vas a quedar como piedra ahí, solidificada, eh, siempre idéntica, ¿no? Entonces sí creo que debe de haber un compromiso muy profundo con la evolución de la mente y en esa evolución pues todas las palabras claves que dijimos Alfredo y yo libertad, inspiración ¿qué otras palabras dijimos, mi amor? autoestima, halago, novedad sexualidad puta, todo
4: Qué bueno que la buena con las palabras eres
3: tú. <risa> una chela después de que qué palabras ajá, eran <risa> yo, Ajá, yo acá
4: ya estaba viendo a alguien cómo se la mía las patas.
3: <risa> Todo eso, amiguitos, de verdad, siento que sí es súper importante, súper, súper importante el compromiso con la evolución de la conciencia. Yo puedo ver en muchas personas cercanas a mí que cuando se quedan con una idea fija eh, pueden deshacer una familia. De verdad, o sea, como que si el pensamiento no evoluciona, eh, difícilmente la familia completa evoluciona.
4: Totalmente. Uh -huh. Comunicación y no quedarse en su zona de confort. ¿Quién? Creo que la motivación para, para estar en pareja, evidentemente, es el amor. Pero ese amor se tiene que fundamentar en acciones que, que sean para el bien de los dos. Y sí, para totalmente. que los dos se conviertan en mejores personas. ¡Ay, qué hermoso episodio! Le quiero pellizcar los cachetes a este episodio. Ay, gracias, gracias por invitarme. Se me hizo un tema padrísimo. Y, pues bueno, ¿por qué no? Pues ya que habíamos tocado el tema, pues recuerden, nos hacen el gran paro si se suscriben a Podimo a través de nuestro link podimo.com, diagonal, latam, diagonal, anecdotario psicodélico. De verdad, van a disfrutarlo mucho. Muchas gracias a todos. Gracias por escuchar nuestras locuras. Disfruten de esos dos meses gratis de Podimo y todos sus contenidos. Y pues nos vemos para la próxima.
3: Amiguitos preciosos, gracias por escucharnos. Gracias, mi amor, por todo. Please no dejen de suscribirse. No saben neta el paro que nos hacen. Esa lanita la queremos destinar a generar este tipo de contenidos de valor transformativos, el libro que se viene en un futuro. Y pues todo esto va a ser con el apoyo de la comunidad Carnalien. Gracias por empatizar con nuestros mensajes. Y bueno, siempre infinitamente agradecida de que se suscriban al podcast. En este momento denle clic a la campanita y además vayan al Instagram, compartan y ayúdanos, ayúdanos a que se expanda el mensaje, ¿vale? Les mandamos besitos y abrazos. Nos escuchamos la próxima semana y me encuentran en el Instagram como CassetteArt Art y a mi esposo como
4: Never Love a Filmmaker.
3: Thank you very much. <risa>
4: Nos vemos. Gracias.
3: Adiós.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: <tose>
2: 18 plus.